0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días,
1: Pablo César, Buenos días a los compañeros Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor. Y buenos días a todo tu auditorio.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, Buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos
0: hacen el favor de escuchar. Gracias. Eh, Osvaldo Villaseñor, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Muy
3: buenos días, Pablo César, Buenos días, eh, Jorge Luis. Buenos días, Chiquete.
0: Gracias. Eh, bueno, pues ayer, eh, digo, en, todavía la incertidumbre ¿no? que privaban los partidos políticos, eh, pues ahí se, se fueron conociendo ¿no? todavía cuentagotas el día de ayer, nombres, apellidos, identidades de pues quienes integran eh, las candidaturas que registraron sobre el límite de tiempo los partidos políticos el domingo ante la autoridad electoral, y bueno, pues ayer eh, empezaron a surgir datos importantes, ¿no?, interesantes, de, eh, que dejan muchas lecturas políticas, eh, los listados plurinominales, sobre todo, todo. Ayer se conoció el de Morena y, y no va Graciela Domínguez Nava como candidata a diputada local, no se queda con la candidatura a la alcaldía de Culiacán, ayer despotrica contra Gerardo Vargas Landeros, no va en ninguna posición plurinominal Graciela Domínguez Nava, yo no sé si va a aparecer en alguna diputación federal eh, como candidata plurinominal, pero por lo pronto Aurelia Leal, la alcaldesa de Guasave con licencias, quien encabeza esa posición, Pedro Villegas, que había amenazado con incendiar las redes sociales con un video, pues ...pues también ya se quedó calladito... ...le dieron la cuarta posición... ...Manuel Luque Rojas va en la segunda... ...Verónica Batis va en la tercera posición... ...y en el caso del partido sinaloense... ...que, que ayer eh, pues ya se tuvo acceso a la lista pues aparece, ¿no? Eh, Angélica Díaz Quiñones y Héctor Melesio Cuen Ojeda en matrimonio, se queda con la posición 1 y 2 dentro del partido sinaloense aunque, bueno, hoy va a dar algunos detalles Héctor Melesio Cuento, ya consignas algunos aspectos en tu columna, eh, agenda política, Jorge Luis eh, pero bueno, así a ojo de buen cubero aunque va Víctor Corrales Burgueño como candidato suplente de Cuen, pues a ojo de buen cubero, yo no sé, digo, parece un aspecto de, de agandalle político el que un matrimonio se ponga en la primera y en la segunda posición en el listado plurinominal buscando asegurar posiciones en el Congreso del Estado, Jorge Luis
1: Sí, acuérdate que pasó lo mismo en, en el PRI allá en la, en la Cámara en la lista de diputados plurinominales eh, del PRI allá en la Ciudad de México donde, donde hay un gobernador que es este, candidato de y, o sea, también en la lista de de representación proporcional de hecho, pues, bueno, ya tiene una justificación, justificación que el día de hoy allá en el puerto de decisión Fácil para Cuen, para Cuen Ojeda, toda esta determinación de, de no ir dios con su esposa. De hecho, yo creo que la primera posición en favor de la señora Angélica Díaz de Cuen estaba definida desde hace tiempo. Desde el momento mismo en que presenta su, su licencia temporal a la Cámara de Diputados para separarse del cargo, pues ya se entendía que, que por ahí más o menos iba la cosa, ¿no? Por la reelección. Y lo de Héctor Medicio fue, pues eh, siempre estuvo diciendo él que él no iba a aparecer en las listas. Sin embargo, bueno, pues, tras reunirse con el candidato, Rubén Rocha, eh, pues él es el presidente del PAS aquí en Sinaloa, y con alguno de sus de su estado mayor ahí, los que toman las decisiones ahí en, en el PAS, pues, pues hay este acuerdo, ¿no? Eh, tengo entendido que la idea es que Cuen haga la, que Cuen participe en la campaña con Cuen, con Rocha, que él tome protesta el día primero de, de octubre como diputado al frente de la fracción del Paz. Y hay que ver, pues, si les alcanza, ¿no? Porque, acuérdate que en esta legislatura, públicamente pues, tuvieron un solo diputado, el de la señora Angélica Díaz. Habría que ver si le alcanza el Paz, que debe de alcanzar, me supongo yo para tener dos o tres diputaciones. Entonces, en esta, en este hipotético caso, él tomaría protesta el día primero de octubre y probablemente se desempeñe en la primera en prioridad primer de sesiones que va de octubre a, a, al último día de enero como diputado y después eh, le ceda la posición a Víctor Manuel Corrales Burgueño, que esa es la causa por la que es el, por la que es el suplente de cuero en la Cámara de Diputados. Esa es la explicación que, que dio fue pues ya dependerá de cada quien si la cree o no la cree y cada quien tendrá sus interpretaciones muy personales. Esa es la justificación que él da al hecho de que vayan del 1 y 2. Él sabe bien que se iba a exponer a una crítica lacerante a nivel estatal con esta situación. Sin embargo, corrió el riesgo y así va. Quizás en acuerdo con, con, con el candidato Rocha se ha llegado a esta determinación. No lo sé, la verdad. Hoy el Mazatlán va a dar a conocer um, Pues una serie de argumentos De elementos por las cuales el PAS Está tomando esta determinación De ir en el, en el uno y el dos Pero en general, si tú ven las listas de, de los candidatos a, a diputados En todos los partidos Pues te das cuenta, ¿no? De que imperan los criterios de siempre El amiguismo, el influyentismo Las decisiones del gobernador en turno En aquellos partidos en los que tiene eh, Jerarquía directa Y también algunos que no los tienen el compadrazgo, el amiguismo, el que, que es mi pariente, que es mi amigo, que es mi primo, que es eh, mi esposa, que es mi novia, que es mi amante, lo que tú quieras. Por ahí van las cosas, ¿no? Entonces eh, es lo mismo y, y pasa en todos los partidos, no únicamente, no únicamente en el PRI. Bastaría con que tú analices las listas de, de, de los candidatos, eh, sobre todo los que van no solo en la representación proporcional, sino también de mayoría relativa. Y te vas a encontrar, bueno, pues muchas cosas, muchas cosas de estas y de verdadera militancia, los que hacen la talacha, los que promueven el voto, pues como siempre, en espera de mejores tiempos, a ver, a ver cuándo llegan estos
0: tiempos. Uh -huh. Pues sí, sí, la realidad, digo, yo no sé qué explicación y justificación va a terminar por dar Chiquete Héctor Melesio Cuenojeda, pero digo, si es una estrategia para dejar a Víctor Antonio Corrales burgueño después, pues no había ningún problema, digo, no van por tierra, van en un listado plurinominal y lo pudo haber puesto como propietario de arrancada, ¿no? O sea, yo creo que ahí, pues digo, independientemente de, de escuchar más tarde lo que diga Héctor Melesio Cuenojeda en la conferencia de prensa, pero pues yo creo que pues ahí lo pudo haber puesto y romper eh, pues esa idea de que como matrimonio se quedan con con las eh, primeras posiciones eh, dentro del partido sinaloense en el listado plurinominal, y bueno, están las otras listas, Chiquete, también, ya comentábamos la de Morena, no aparece Graciela Domínguez Nava, aparece la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal, en la primera posición, en Fuerza por México, aparece una, pues, exfuncionaria del gobierno estatal, cercana al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, Carolina Hernández Matus, y Juan Ernesto Millán en la segunda posición, pues, tu, tu valoración sobre estos eh, nombres, ¿no?, y quienes pues muy seguramente se perfilan para tener posiciones en el Congreso de Sinaloa en la próxima legislatura, Chiquete.
2: Mira, Pablo Susan, en primer lugar, lo que hay que decir es que a la clase política se le olvidó que existe un concepto llamado vergüenza. Las pues cosas siempre se han hecho, pero antes se hacían con disimulo, se hacían con, con cierto tiempo. Era muy famoso el caso del dirigente septenista de Jalisco, Eleodoro el Hernández Loza quien era diputado una, un pleno, y al siguiente eh, la, esa misma diputación ocupaba a su esposa, Lupita, no recuerdo su apellido. Pero era famosísimo, cualquier caso de ese tipo eh, inmediatamente salían a reducir. En los 90 el PAN le quitó la, la candidatura a un militante que había ganado la convención y se la dio a uno de los regidores cercanos a Humberto Reyes a don Francisco Hernández, y su esposa también, Lupita, por cierto, fue la suplente. Y entonces no necesitó el frío hacer campaña, simplemente empezaron a decir que eran Maximiliano y Carlota buscando la, la corona. Y eso pegaba. Tenía sus efectos, la crítica de la sociedad, de los medios, tenía ese efecto sobre ese tipo de decisiones. Hoy ya no. Puedes explicar que, que vas a dejar y que, que eres... El, el Saturnín Colorado que va a salvar la elección del otro candidato al gobernador y todo eso, pero, pero la realidad es que están abusando. Y pues ahí está el caso del senador recién este, tomado de posesión, eh, Raúl Elena su esposa va en el tercer sitio de la, de la lista preliminar de Verónica Batis. Entonces son cosas que ya se ven con toda la naturalidad del mundo. No pasa nada, no, no es no les no afecta la crítica el, el que irán de la sociedad y así como eso todo el caso del, del, del PRI a nivel nacional la secretaria general y su marido bueno, en circunstancias distintas en fin son, es eh, son un desaseo absoluto, es la pérdida de vergüenza y, y la sociedad pues, paciente aguantando eh, esperando que un día haya una se suman la, la, la lección que le dan ya, con una lección como la, la que pasó en, en el 2018 en que ganó no, quien ni siquiera era conocido en su cuadra y, y después todos modos siguen haciendo lo mismo, pero ahora con la diferencia de que también los nuevos ya se sumaron se acabó la promesa de que somos distintos, el compromiso de hacer las cosas de otro modo, ahí están las mismas prácticas de toda la vida incluso más evidentes más este pues más obvias y ahí están los, los mariajes del, del paz que, pues tendrá su, su estructura su, su, su trayectoria pero que era el enemigo natural el blanco natural de todas las críticas de Morena y ahí está la, la, la candidatura de Gerardo Vargas que es los personajes
0: personaje emblemático
2: de la corrupción en el gobierno maloista y hoy pues ahí están son candidatos y no pasa nada, si la gente dice que opina de un modo opina del otro, a la clase política y a los superestructuras partidistas, eso no les importa. También me lleva a preguntarme eso ¿qué estaban viendo los dirigentes de Morena? ¿Que no les importa el desprestigio? ¿Cómo no? por muy entusiasta que haya sido Rocha para proponer la, la alianza con, con Cuento? Y por muy entusiasta que han sido los padrinos de Gerardo Vargas en la ciudad de México para conseguirle un espacio, hacerlo así tan descaradamente, de que quiere ser candidato a gobernador, no se puede, pero ahora quiere ser candidato a alcalde de Telecán, no se puede, pero vete para allá, no le hace que no hayas participado en los procesos internos. Es incluso descalificar las, las encuestas a las que tanto, tanto calor aluden para justificar la, la supuesta democracia interna. Es una, una pérdida absoluta de todos los valores
0: más elementales en la política. Todos esos, ¿no? Sí, sí, yo coincido, ¿eh? y así como lo definiste en un principio, es eh, no tener vergüenza, ¿no? O sea, el nivel de agandalla que se está dando en todos los partidos políticos, de las posiciones, ¿no? Y los perfiles, contra viento y marea, eh, aunque representen todo lo contrario a los eh, postulados de los eh, partidos, pues ahí eh, terminan, ¿no? Dándoles espacio y cabida pues a esos personajes que para muchos son impresentables, incluso en el caso de Gerardo Vargas Landeros, de los propios Morelos como lo decía ayer Graciela Domínguez como lo dijo Lucio Tarín a, ahí en los mochis Osvaldo te eh, saludo con gusto de nueva cuenta y, y bueno en el caso de Héctor Melesio Cuen y de Angélica Díaz eh, el, eh, pues tratar de asegurarse una posición en el Congreso del Estado para la próxima legislatura eh, ¿qué lectura manda? digo además de la desvergüenza y del gandallismo ¿no? Eh, que no hay confianza eh, pues en lo que puede ocurrir eh, finalmente en el marco de la elección que ni aún ganando Rocha con quien van aliados le, le tengan confianza y quieran estar colocados ellos en el Congreso para dar eh, batallas ante posibles intentos de modificar la ley orgánica de la UAS O peor aún, si, si su adversario político, en este caso Mario Zamora o el PRI el PAN Terminan dominando el Congreso Pues eh, se pueda venir eh, pues ese, ese intento de reforma que le quite de una vez por todas el poder a Melesio Cuen ¿Es, es, ¿Es eso lo que estaría visualizando Héctor Melesio Cuen? Y por eso, pues más allá de la praxis política o de las buenas costumbres Pues mandan este mensaje de agandalle de las posiciones
3: bueno, yo coincido mucho con Jorge Luis. Cada quien le puede dar una interpretación que quiera a la decisión que tomó eh, Héctor Melecio Cuen. Pero, pues mira, yo lo reduciría a algo muy práctico. Algún beneficio tiene ser el dueño del partido. Y tenemos que asombrarnos. Pues, no, hombre, al final de cuentas, desde que crearon el PAN, solamente hay que revisar quiénes han sido los beneficiarios de las candidaturas públicas. Ha sido Tormelecho, su esposa, Robespierre, eh, Corrales Burgueño, o sea, solamente el primer círculo de mucha confianza de Tormelecho Puente. Y la pregunta es, bueno, es cómo lo están viendo hoy precisamente los fascistas, eh, las decisiones que está tomando Tormelecho Puente de seguir siendo el acaparador, de seguir siendo el que agandalla, de seguir siendo el que... Solamente trata de asegurarse él. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en su momento lo comentamos y lo dijimos. A ver, fueron los mismos patistas, gente muy ligada. A Stormel, el hecho fue que les hizo llegar información del descontento y de la reprobación que ellos tenían de que él hiciera una alianza con Rocha por la gobernatura. Porque ellos se sienten en desventaja, no en el partido. Su circunstancia de riesgo está en la universidad la autónoma. Y ellos decían, y ellos pusieron la información en nuestras manos diciendo, el maestro se quiere salvar él solamente y ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos los que somos los que firmamos? ¿Dónde quedamos nosotros los que vamos a correr los riesgos en dado caso de que Rocha gane y se empodere el rochismo al interior de la universidad? ¿A quiénes van a perseguir? ¿A quiénes van a, a sustituir en su momento? Pues a la gente de Cuenca. pues Esa gente que se siente desprotegida con esa alianza que hizo Héctor Melecho con Morena, pues hoy es la gente que seguramente debe estarse preguntando: bueno, y qué no hay más fascistas en el PAS? ¿Qué no se habla de una militancia muy robusta de casi 158 mil militantes para que no tengan este, nadie más el derecho de beneficiarse de las funciones pluris que son las más seguras a obtener? Y esa, en esta elección, no tanto, ¿eh? Pero bueno, es la precisión de que son las primeras que tienen seguridad. Yo creo que. El gran problema lo va a enfrentar adentro, adentro de su partido, pero me lo he hecho cuenta por estas decisiones que está tomando. Unas vistas como estrategia, otras vistas como agandalle, pero como haya sido, como dijo el otro, pues otra vez su esposa y él se quedan con las posiciones y el compadre, porque su frente gente de relevo.
0: Pues sí, sí. la realidad es que ahí ahí está la lista no se está inventando absolutamente nada Y yo insisto, no, si pues, no se quería caer en esa situación de, de gandallismo pues igual eh, pudo haber puesto como propietario a Víctor Antonio Corrales Burgueño de, de arrancada y también sería lo mismo no. prácticamente pues alguien que ya eh, ha tenido las posiciones dentro del partido sinalvense. Bueno, eh, hoy eh, Jorge Luis se firma pues el acuerdo, se suscribe el acuerdo nacional por la democracia el presidente Andrés Manuel López Obrador está convocando a los mandatarios nacionales no va el gobernador Quirino Ordaz hoy y nos decía pues que desde anoche llegó Miguel Torruco el secretario de turismo, ya está en Mazatlán hoy hay una agenda importante, el tema del tianguis turístico que voy a volver a colocar a Sinaloa y a Mazatlán en un lugar preponderante, aunque va a ser de manera virtual digital por segundo año por la pandemia, pero bueno no deja de ser un eh, tema y un evento y un escaparate muy muy interesante e importante, y bueno el gobernador se queda, aunque nos dice que, que ya envió el documento y está suscrito a, a este acuerdo nacional por la democracia eh, pues un tema pues meramente político, Jorge Luis, o pues de qué le sirve al mexicano promedio si se supone que las autoridades cuando rinden protesta pues juran cumplir y guardar y hacer eh, respetar eh, la constitución, las leyes, y, y bueno, pues hoy hay necesidad de un acuerdo de esta naturaleza, Jorge Luis.
1: Pues imagino que este acuerdo es de hecho... ¿no lo a los gobernadores en, en días pasados. No se conoce el contenido ni tan siquiera el INE lo conoce, porque hace unos minutos yo estaba viendo aquí una entrevista con el presidente del INE en un canal de televisión nacional y él dice pues que no, que no conoce absolutamente nada de ese acuerdo por la democracia, pero pues que bueno, que es bienvenido, pero pues yo concuerdo con lo que tú dices, no pues qué necesidad es de firmar un acuerdo por la democracia cuando se supone que el, los gobernadores y el propio presidente de la república están obligados a respetar la ley, más cuando se trata de, de elecciones de esta naturaleza,
0: en las que las
1: que esté en juego para muchos, más importante que las 15 gobernaturas, es la mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría que este, pues que Morena quiere quiere mantener a toda costa, y aquí, aquí cobra... Vigencia, Pablo César, el tema que nos tocáis en días pasados. Me parece sumamente importante el tema y sumamente este sumamente amplio para su discusión. ¿Por qué? Porque toca, eh, este, toca este acuerdo de línea días pasados, un punto muy importante, como lo, como lo es eh, las trampas que utilizó Morena, que además de que tiene mucho más allá del 8, que por sí mismo una representación mucho más allá del 8% que es el máximo que, que, que contempla la ley, rebasa todas las reglas, como el solo hecho de que ningún partido puede tener por sí mismo, por los dos principios, mayoría y representación proporcional, más de 300 diputados, pues Morera tiene mucho más de los 300 y si le suman de los demás partidos, pues casi llega a trescientos en la Cámara de Diputados, o sea, un porcentaje abrumador, aplastante con respecto a la votación, porque hay que recordar que Morena que ganó 190 diputaciones de mayoría relativa. O sea, te se da la impresión de que Morena pues, arrasó. Y sí arrasó porque ganó más del, más del 50% de las diputaciones de, de mayoría relativa. Pero una cosa es lo que se ganó en las urnas y otra cosa es lo que se les, lo que se les dio de acuerdo con la ley. Entonces lo que Lina está tratando es eso, frenar que exista eso. Y ahí está muy importante el documento, ojalá, en el curso de la semana, ya que a mayo un poco temporal podamos podamos comentarlo, porque a mí me parece de vital importancia, y lo acaba de ratificar el INE, ¿eh? va el acuerdo, este acuerdo va porque va. Por más que Quille Patale, el, 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 el Morena, la Dirección Nacional de Prueba, que dice que lo va a impugnar, pues yo no sé, lo va a impugnar, yo creo que ante hasta el, hasta el Tribunal Federal Electoral, que es donde... Se dice que, que López Oro tiene la gran mayoría. ¿Quién sabe si lo echan abajo en el tribunal electoral? Pero a mí me parece que sería totalmente absurdo que se tumbe este acuerdo. Me parecería muy injusto para la democracia en México. Pero bueno, pues esto se deriva de este acuerdo que se firma hoy en la Ciudad de México y en la que, como tú lo has dicho bien, pues ¿por qué se tiene que firmar? ¿Por pues qué no están obligados a respetar? ¿Y por qué el presidente quiere obligar a los gobernadores? Pues primero que se obligue el él mismo, ¿no? A respetar los acuerdos por la democracia y que se obligue él a no, a no someterse en las elecciones, no únicamente que digan los gobernadores, hey, ustedes no se metan, pero yo sí me puedo meter. Entonces, pues vamos a ver en qué consiste, porque hasta ahorita no hay quien conozca ese
0: acuerdo, al menos yo no lo conozco, no sé ustedes sí no eh, pues hoy seguramente va, va a darse a conocer ya eh, pues las letras no y el texto y qué, qué es lo que contempla este acuerdo chiquete, pero pues yo creo que va a ser una foto muy muy pasajera, nada más ahí para el anecdotario, muy efímero, un, un acuerdo porque pues yo creo que se van a terminar dando por, con la cubeta, co, como ya se están dando no y como ya está ocurriendo con frentes abiertos como el que tiene el presidente con el gobernador de Tamaulipas, lo tienen un proceso de desafuero, y, y bueno pues seguro el calor del proceso electoral, pues esto va a ser muy, muy efímero y ahí va a quedar para el anecdotario nada más chiquete.
2: Sí, no, no va a sustituir al debate político, por supuesto. Mal haría si, si se consigue eso. Es obvio que se trata de un acuerdo en el que todo el mundo va a estar contento, todo el mundo va a decir que sí, ¿por qué? Que bueno, va a incluir cosas como no utilizar los recursos públicos o su cargo para favorecer a algún candidato no mover las instituciones para que favorezcan a un partido, en fin cosas de esas con las que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero que en efecto están contempladas en la ley y entonces no tendrían que ser objeto de ningún convenio de esta naturaleza pero pues así es, en cambio el presidente cuando le dijeron que no podía hablar de los candidatos en su, o de los partidos y de las elecciones, en su conferencia de mañana él hoy combatió el asunto a los tribunales y entonces yo digo, ¿para qué tiene mi presidente hablar de las elecciones, de los partidos y de los candidatos? Puede hablar de lo que le dé su gana, incluso puede presumir sus, sus logros, que no son muchos, pero los puede presumir. Entonces eh, está lo que señalaba Jorge Luis, el, el, el acuerdo del INE para que no haya sobre... que está combatiendo Morena, eso no es eh, estar en acuerdos con la democracia, por el contrario, es estar defendiendo privilegios de subterfugios que les han permitido controlar la vida del poder legislativo del país. Pero bueno, pues es que todo es según el color del sistema con el que se mira y ellos se ven a ellos prístinos puros y no obligados a respetar las disposiciones legales.
0: Bien, eh, Osvaldo, eh, pues acuerdo por, por la democracia, eh, pues con respeto a la ley o simple y sencillamente para, para la foto y para, bueno, pues mandar un mensaje de, de buena voluntad que parecen pues los gobernantes no terminan por poner ni tampoco los partidos políticos.
3: Pues mira, yo creo que históricamente este acuerdo por la democracia siempre ha sido eh, la mera foto y es un acuerdo que se toma y lo han tomado desde muchos años atrás, este... A veces lo hace el Instituto Electoral, el propio presidente de la República, o los gobernadores aquí lo han hecho también. Y va muy ligado con aquellas famosas mesas de la distensión. Distensión. Distensión política. Eh, distensión política, recordamos, ¿no? De la coordinación que se llama en otras ocasiones. Pero al final todo termine metiéndose, ¿sí, hombre. Al final, quien eh, quiere agarrar los hilos de decir sí, ahí no se metan ustedes, pero yo sí. Pues es el jerarca en turno, cuando era mesa local aquí en Sinaloa, pues el gobernador sí tenía todo, todo el derecho de meterse, y se metía de hecho, en un asunto que tenía que ser de la autoridad electoral, donde se diera esa, esa eh, distensión de los partidos políticos, ¿qué tiene que hacer el gobierno en no, ella? Nada, sin embargo se metía, y se metía con todos los partidos. Hoy el presidente lo vemos un día así y otro también, metiéndose en el proceso electoral. Eh, de manera burda, de manera clara anunciando que va a llegar al doble de las, de las pensiones a los adultos mayores haciendo señalamientos de corrupción en contra de adversarios políticos imponiendo candidatos en fin eh, vemos eh, a un presidente metido todos los días en el eh, proceso electoral y ¿a qué te lleva esto? pues te lleva a concluir lo que siempre hemos concluido que es solamente la faramalla que solamente tomarse una foto y quizás eso sí pueda hacer que el presidente le dé la cartilla a varios gobernadores. Que tengo
0: en la, en la miga, ¿no?
3: Pero de ahí para allá, lo que el presidente va a ser el primero que yo yo este acuerdo.
0: Pues, eh, Pendientes de conocer ahí como dice Jorge Luis, las, las letras eh, chiquitas, ¿no? Este acuerdo, los alcances y ver qué tanto lo respetan en el marco del proceso electoral. Nos despedimos, Osvaldo. Muchas gracias. Buen día.
3: Habrá que saludos muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente martes. Gracias, Chiquete. Muy buen día. como el de López Gatel, ¿no? Por la salud. de
2: parroquiano, de párroco,
0: No te pongas, eh, ponte bloqueador, dice, uno de los puntos, ¿no? Ahí. No te expongas mucho al sol en medio de la pandemia. Bueno,
2: gracias,
0: hombre, Gracias, Chiquete. Excelente día. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténganse conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal noticieroaltavoz.com y todas nuestras redes sociales. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.